0: Ciao a tutti e bentornati a Una Storia Italiana per il nostro appuntamento abituale del giovedì. Grazie come sempre per seguire il canale podcast così numerosi. Oggi vorrei parlare della mia città, Venezia, probabilmente una delle città più belle e particolari del mondo. È la città dove sono nata, cresciuta, dove ho studiato e lavorato. E anche se in alcuni momenti è una città molto difficile in cui vivere, è e sarà sempre la mia città natale, alla quale sono particolarmente affezionata. Tutti conoscono Venezia, tutti almeno una volta hanno sentito parlare dei suoi canali, delle sue gondole e dei suoi palazzi. Il suo cuore è Piazza San Marco e il famosissimo Ponte di Rialto che è a due passi. Piazza San Marco è la cornice perfetta per le romantiche fotografie di matrimonio, per le foto ricordo dei milioni e milioni di turisti che affollano le strade tutti i giorni dell'anno, soprattutto in estate. Ogni angolo della città è perfetto per qualche selfie, e per rubare alla città qualche raggio di luce particolare da portare a casa con sé una volta finita la vacanza. Venezia è stupenda, vista dagli occhi del turista, che si trova immerso in un'atmosfera, diciamo in stile Disneyland, senza macchine, solo barche, dove le persone camminano e ammirano i magnifici palazzi che ordinatamente, uno dopo l'altro, fanno bella mostra di sé lungo il Canal Grande, la via d'acqua principale della città. Ma siamo sicuri che Venezia sia tutta rosa e fiori? Mm, forse no. Venezia può essere una città estremamente affascinante, ma molto difficile da vivere. Diamo insieme una sbirciatina. I veneziani camminano sempre risparmiano sugli abbonamenti delle palestre, sì, questo è vero, si tengono in forma, ma quando piove o grandina non è mai facile. Le strade sono strette e le persone con gli ombrelli non ci passano, quindi bisogna aspettare per passare uno alla volta. In estate il caldo è terribile e non ci sono ripari. Il sole picchia sulle strade e l'umidità può arrivare anche all'80%, è tantissimo. Questi due fattori hanno cambiato moltissimo Venezia negli ultimi dieci anni e sono sicura che altri cambiamenti sono dietro l'angolo. Ma Venezia è una città forte. Era chiamata la Serenissima in passato perché era la città italiana più importante per la sua flotta e per la sua ricchezza. Anche oggi è una città forte e negli ultimi mesi ha dovuto affrontare ben due momenti molto difficili. Uno è stato nel novembre 2019 con l'acqua alta eccezionale e uno proprio ora mentre sto registrando questo podcast durante il periodo dell'epidemia da coronavirus. Naturalmente Il momento difficile non riguarda solo Venezia, ma tutto il mondo. Ma andiamo con ordine. Cos'è l'acqua alta? È un fenomeno ambientale a cui i veneziani sono abituati da sempre. È quando l'acqua della laguna si alza. Con particolari condizioni meteo e il livello dell'acqua diventa molto più alto del normale e copre alcune parti della città. Quindi per camminare per la strada in città dobbiamo indossare gli stivali di gomma. Nel novembre 2019 la marea è stata eccezionale e la città è stata completamente coperta dall'acqua. La città è stata bloccata per due settimane. Le attività commerciali erano tutte chiuse e le persone non potevano uscire di casa. Ristoranti e negozi hanno avuto molti danni e hanno dovuto affrontare molte difficoltà economiche. L'acqua alta è un fenomeno che non tutti conoscono e vederlo la prima volta è davvero affascinante. Se volete venire a Venezia per vedere questo fenomeno una volta nella vita, È più facile trovarlo nei mesi di novembre e marzo. E ricordatevi di portare gli stivali. Un altro momento eccezionale è proprio quello che stiamo vivendo in questi giorni, l'epidemia di coronavirus. La città di Venezia è stata ripresa più volte dall'alto da qualche drone e i filmati sono tutti su YouTube. Il silenzio che regna nella città in questi giorni è irreale. Nemmeno un turista, solo le voci dei gabbiani e il rumore delle onde della laguna che si rompono sulle rive. Gli spostamenti sono ridotti al minimo ed è come se si sentisse il vero respiro della città, solitamente nascosto dal rumore delle voci delle persone e dei turisti. Solo il rumore dei passi come un eco che rimbalza sui muri delle vecchie case e l'acqua che è di nuovo pulita. Solitamente i canali di Venezia hanno un colore marroncino o verde scuro. Oggi l'acqua è tornata ad essere trasparente e ci sono anche i pesci. I veneziani sono preoccupati, soprattutto perché Venezia ha un'economia basata all'80% sul turismo e senza turismo la città non vive. Ma presto sarà di nuovo possibile ritornare sulle strade, prendere un aperitivo, andare al mercato del pesce fresco, attraversare i ponti e passeggiare lungo le rive, incontrare ancora turisti da tutto il mondo che verranno sempre a vedere la mia bellissima città. E adesso, come sempre, per finire il nostro podcast, vediamo un po' di vocabolario. A due passi. Espressione che significa una breve passeggiata, molto vicino. In italiano esistono altre espressioni di questo tipo, come fare due chiacchiere. Naturalmente il numero 2 non significa esattamente 2, bensì un numero ridotto, un po' di. Ad esempio, questa mattina sono uscita per fare due passi inteso come una breve passeggiata. Quando ci vediamo facciamo due chiacchiere, con il significato di parliamo un po', facciamo una breve chiacchierata. Milioni e milioni. Espressione che significa un'enorme quantità, in questo caso di turisti. La ripetizione è frequente anche con l'uso degli aggettivi e degli avverbi. Ad esempio, piccolo piccolo, grande grande, bello bello, piano piano, dando così all'aggettivo un valore di superlativo. Ad esempio, per la strada ho trovato un gattino piccolo piccolo cioè molto piccolo, cammina piano piano, è molto buio qui fuori, oppure ti mando un abbraccio grande grande. Fare bella mostra di sé, espressione che significa mostrare se stessi con un po' di vanità. Mostrarsi agli altri per essere ammirati. Ad esempio, nella stanza il quadro faceva bella mostra di sé. Oppure, nel centro della piazza la fontana faceva bella mostra di sé. Sempre in riferimento a qualcosa che deve essere ammirato. Essere tutto rose e fiori, espressione che significa che una situazione è particolarmente facile e serena. Nel nostro testo la situazione di Venezia non è tutta rose e fiori, quindi abbiamo il significato opposto. La situazione è difficile e infelice. In un altro esempio, Lavorare in quell'ufficio non è per niente rose e fiori. Dare una sbirciatina. Espressione che significa guardare qualcosa in maniera veloce. Il termine sbirciatina o sbirciata viene dal verbo sbirciare, che significa appunto guardare velocemente qualcosa una volta sola, dare un'occhiata veloce a qualcosa. Ad esempio, mi è bastata una rapida sbirciatina per capire la situazione. Si tengono in forma. Espressione con l'uso del verbo riflessivo tenersi, ovvero tenere se stessi. Quando qualcuno si tiene in forma, significa che cura il proprio aspetto fisico con dell'esercizio sportivo. Ad esempio, cerco di tenermi in forma facendo un po' di corsa al mattino In questo caso il pronome MI viene attaccato al verbo perché all'infinito Sono dietro l'angolo Essere dietro l'angolo significa essere molto vicino In attesa dietro un angolo pronti ad accadere. La parola angolo qui viene usata ovviamente con significato metaforico. Ad esempio, le difficoltà della vita sono sempre dietro l'angolo. Hanno dovuto affrontare. Prendo questo esempio per spiegare brevemente l'uso dei cosiddetti verbi servili in italiano cioè i verbi potere, dovere, volere sono i tre più usati questi verbi sono come dei verbi modali che sono combinati con un altro verbo al modo infinito per definire una particolarità dell'azione. Lo schema è questo. Soggetto, verbo servile coniugato, verbo all'infinito. Io posso andare. Io voglio andare. Io devo andare. I verbi servili nei tempi composti prendono l'ausiliare che è richiesto dal verbo che accompagnano. Per esempio Nicola è andato a Roma diventa Nicola è dovuto andare a Roma per lavoro oppure ho conosciuto il mio cantante preferito. Diventa... Grazie ad un concorso a premi ho potuto conoscere il mio cantante preferito. Un eco. Attenzione a questa parola. Eco. Eco. È una parola femminile singolare ed è un'eccezione. Ecco il perché dell'articolo un con apostrofo, tipico dei nomi femminili che iniziano con vocale. Ricordate però che il plurale cambia genere e diventa maschile, gli echi. Ad esempio, l'eco ripeteva le ultime sillabe delle parole. Oppure, per la strada si sentiva l'eco dei passi. Marroncino. Quasi tutti gli aggettivi e i nomi della lingua italiana possono essere trasformati in diminutivi, cioè parole che si riferiscono a qualcosa di più piccolo del nome normale. Il suffisso "-ino", come in questo caso, ci aiuta a creare questo tipo di parole. Nel caso del colore marrone, il suffisso "-ino", non si riferisce alla grandezza, ovviamente, ma all'intensità del colore. Significa che non è un marrone molto intenso. Altri esempi con i colori, verdino, azzurrino, giallino, eccetera. Ed eccoci arrivati alla fine del nostro incontro del giovedì, Io vi ringrazio come sempre perché siete davvero numerosi e ci vediamo la prossima settimana. Ciao e grazie a tutti.